Pues a todos, quiero darle una bienvenida a todos los que están reunidos en todos nuestros lugares físicos y los que nos están sintonizando en línea, quizás de otro estado. Estamos contentos de tenerlos. Si esta es su primera vez, que quizás está con nosotros, quizás un familiar o un amigo te invitó, estamos contentos de que estés aquí. Y yo quiero animarles a muchos de ustedes, yo veo que ya lo están haciendo, agarren una de estas tarjetitas de encuesta de Pascua y quiero que se tomen unos minutos Complétenlo rápidamente, le va a llevar a 60 o 80 segundos. No importa si ya ha estado en la iglesia hace 20 años o 20 minutos, quiero que lo llenen rápidamente. La razón es que queremos ver y encontrar una manera de cómo atenderles mejor. Les prometo, esto no es ninguna trampa, no lo vamos a poner en una lista de correo electrónico, ni vamos a aparecer en su puerta. Simplemente queremos saber cómo atenderles mejor. Algunos de ustedes quizás están pensando, ¿para qué? ¿Por qué rayos estamos haciendo una encuesta? Simplemente es porque, porque este es la única, el único fin de semana que decidieron venir todos a la vez. Así que si ustedes miren en, en los casilleros, van a ver si alguna vez citaron a la iglesia, tu estado civil, otras cosas, preguntas generales. Pueden marcar las tarjetitas sobre luchas personales o pasos espirituales que, para tomar. En lo que estoy interesado es en los libros de la Biblia en los que siempre han tenido curiosidad, temas que nos va a ayudar a tomar eh, pasos sobre el cual hablar. Porque todos los años yo tomo un tiempo sabático para estudiar, orar, buscar la palabra de, de Dios para ver a dónde nos está guiando en las próximas series de mensajes para el año y esto me sirve de mucho. Mientras termine la tarjetita, un par de cosas de las que quiero ponerles en conocimiento. Oficialmente estamos lanzando el campo noroeste en septiembre de este año. Estamos súper contentos por esto. Gracias a tres personas que me aplaudieron. Como pueden ver acá, acá se encuentran todos nuestros campuses en el noroeste, en la área de Fishers y en Estado de la Iglesia. Ustedes saben que hemos lanzado más o menos 30 minutos antes de que apareciera el COVID. Tuvimos que tomar una decisión de hacer una pausa, una decisión dolorosa, y luego ver cuándo podemos volver a lanzarla. Fue una decisión correcta de volver a de hacer una pausa en ese tiempo y ahora volver a relanzarlo para septiembre. Si les gustaría información, estén atentos porque vamos a pasar información sobre el relanzamiento de este campus. Y por último, antes de empezar, Quiero invitarles para las próximas, próximas cinco semanas, para que va a ir hasta la semana del Día Memorial, que se llama El Significante Otro. Ese Significante Otro. Creo que todos estamos de acuerdo que una de las cosas más ricas y recompensantes de la vida son las relaciones con las que tenemos, que, que tenemos amigos, familiares, y ese otro u otra significante, quien quiera que sea. Creo que todos estamos de acuerdo que, las cosas que hacen más difíciles, inclusive dolorosas, son las relaciones que tenemos, amigos y familiares, y ese otro significante. Hay otra razón también para eso. También vamos a ver que lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Por qué buscamos relaciones? ¿Por qué somos criaturas sociales? ¿Qué salió mal? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo para redimir? Así que yo les animo que vengan las próximas cinco, en las próximas cinco semanas. No es una serie de matrimonio aunque vamos a hablar del mismo, sino que es una serie de relaciones, creo que involucra a todos nosotros en particular. Si ustedes dicen, bueno, yo soy una persona de iglesia, vino, vine para Pascua porque es Pascua, estoy contento de que hayas venido. 
pero que quiero que hagas un intento en este, de venir en estas series. Te voy a garantizar algo. No, te va, no va a estar de acuerdo con todo lo que escuche y está bien. Porque si estuvieras de acuerdo, no serviría de nada. Yo sé, va a haber suposiciones, van a empezar a suponer cosas, nueva información. Pero esto es lo que te puedo asegurar. Al final de la serie, sin importante si sigues a Dios o no, vas a encontrar que es una serie muy útil y que, que trae mucha esperanza. Así que vengan las próximas semanas mientras lanzamos esto. Espero que le hayas dado suficiente tiempo para llenar las tarjetitas. Pónganlo en las, en las canastas antes de irse. Si tienen una Biblia, vamos a ir al capítulo 3. Es el capítulo donde vamos a estar leyendo. Si han estado en las últimas semanas, hemos estado en una serie de mensajes que se llama Jesús. Es básicamente lo que hemos estado haciendo. Haciéndonos esta, es hacernos esta pregunta de que, quién realmente es Jesús. No quién necesariamente percibo que Él es. No necesariamente quién escuché de que Él es, porque eso quizás sea o no sea preciso Exacto, pero tenemos la tendencia a pensar, por no tener ningún equipo de registro historial anteriores de lo que pasó años atrás, enseñanzas ni fotos, entonces tenemos la tendencia, todos lo hacemos, a recrear a Jesús a nuestra propia imaginación. Extrañamente Jesús tiene la tendencia de verse como yo, yo creo que creemos que Él se ve como nosotros, escucha la misma, escucha la misma música que yo, es así de extraño como yo. Todos lo hacemos. Los artistas han hecho muchas imágenes, dibujos, pinturas de Jesús. Por ejemplo, tenemos el Jesús veterinario. No sé qué es lo que está haciendo. Haciendo una escena del animalito. Tenemos al Jesús bien fornido. Yo nunca había visto esto. Pasó mucho tiempo en el gimnasio preparándose para ir a la cruz. Tenemos al Jesús soñoliento que está perdido en esos ojos marrones, espeluznante. Y tenemos al Jesús triste, deprimido, en esta pintura. Y luego tenemos lo que, lo que realmente necesitamos al chico de la casa, Jesús, con esta foto que nos hace un guiño apuntando con el dedo, que es nuestro amigo, diciéndonos que todo va a estar bien. Lo que, sin embargo, lo que hemos estado haciendo en esta serie, hemos estado viendo y lo que realmente es Jesús, lo que él dice. Y Jesús dice que él, era el camino, él es el camino. Yo sé que no es bien popular. No es exclusivo, ¿no? Dice, si yo soy uno de los muchos caminos, escojan el que mejor te encaje. Yo soy el camino, la verdad. Y yo soy la vida. Y suena bastante exclusivo. La razón por la que decimos esto, que Jesús era el único exclusivo que fue a la cruz. Fue el exclusivo que salió de la tumba. Es el único único exclusivo que puede reconciliarnos otra vez con nuestro Padre Celestial. Estamos concluyendo esta serie en la semana de Pascua, hablando de Juan 3. Jesús es la esperanza de la nueva vida. Y yo creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo que un nuevo comienzo, un comienzo fresco, llámenlo como lo llamen, a todos nos vendría bien en un momento de nuestra vida. Ese sentimiento de poder ser rehecho, refabricado, de tener una buena noche de descanso. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado algo así como el, el zambullí, la zambullida enfrió. Bueno, tenemos una foto aquí. Uno tiene una, un contenedor lleno de agua con hielo y uno entra a propósito y uno se sumerge 
por cuánto tiempo puede aguantarlo y pareciera que muchos beneficios de salud te levanta el sistema inmunológico para que no se inflame tu cuerpo. Yo he estado escuchando mucho de esto, de estas sumergidas en hielo helado. En, ¿no? Pero yo tengo un estanque detrás de la casa. Cuando estaba empezando a ponerse frío y, y había un poquitito una capita de hielo que se estaba formando en, en el estanque de agua. Y yo estaba solo en la mañana. Estaba en la parte de atrás en shorts y pensé para mí mismo, yo lo voy a hacer. Así que salí y tenemos este pequeño mueble y me paro a la orilla del mueble, del muelle, con un café, sin pensarlo nada, salto. Yo no recomiendo que hagan ustedes esto. Yo no probé la temperatura del agua, estaba muchísimo más frío de lo que pensaba. Y luego salí como que me dejó sin aliento, como que el mundo empezó a dar vuelta y mis extremidades empezaron a, a quedarse sin movimiento. Empecé a dirigirme hacia la muelle y me había, había saltado mucho más lejos de lo que esperaba. Y, y había que nadar un poquito. Y mientras nadaba, empecé a, a perder el, el, el sentimiento, el tacto. Eh, tu cuerpo se empieza a cerrar y empieza a perder conciencia. Y se me cruzó este pensamiento por la mente. ¿Qué? ¿Si me ahogo? Y en ese momento, hay dos grupos de personas que, se me, que me pasan por la mente. La primera, mi esposa y mis hijos. El segundo grupo de gente eran todos ustedes. No porque les amo. Bueno, aunque, aunque sí les amo, no, no, no me malentienda. Porque me, pensé para mí mismo, ¿qué rayos van a pensar ahí? en la iglesia? El pastor de la iglesia es encontrado en el estanque muerto en, con, en shorts. ¿Qué rayos estaba haciendo? Estaba pensando. No hay manera de explicarlo. Entonces tengo que volver al muelle, tengo que so sobrevivir a esta cuestión. Funcionó y me sentí bárbaro. Fue bien refrescante. Mi esposo, mi esposa me hizo prometer que nunca más le voy a volver a hacer en ese ambiente. Así que tengo mucho más control del ambiente. La próxima vez. En Juan capítulo 3 tenemos a esta persona llamada Nicodemo. No sabía que necesitaba el nuevo comienzo. Y es exactamente lo que Jesús le va a dar en este momento. Muchos de ustedes quizás sepan que los evangelios son los registros escritos de del, la vida y ministerio de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se escribieron... Y fueron escritos por diferentes testigos oculares o por entrevistar a los testigos. En los primeros tres libros de la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de los, los evangelios sinópticos. Lo que significa es que fueron escritos en el mismo tiempo y ellos probablemente compararon notas. Hey, Marcos, Mateo, ¿qué, ¿de qué vas a escribir? Probablemente compararon notas para obtener información. Todos escribieron 30 años después de la resurrección de Jesús. El evangelio de Juan... Es diferente. El evangelio de Juan viene de una persona que, como un joven, era un discípulo de Jesús y era uno de los amigos bien cercanos de Jesús. De hecho, era uno de los que estaba en el círculo íntimo de los tres. Juan probablemente era un adolescente cuando fue a la cruz. Más adelante, él se hace un apóstol y pastorea varias iglesias a través de Asia Menor. Digo todo esto para decir, básicamente, que me encanta el hecho de que Juan no estaba no tenía prisa para escribir su evangelio. Él esperó. Era un tipo ya grande, mayor, para el tiempo que escribe esto. Y lo que me encanta de esto es que es una persona que había sido probado, que había pasado por desiertos espirituales. Esta era una persona que había experimentado muchos cambios dentro de la cultura. Y ahora él decide, como un adulto, como un, como un experimentado, yo lo voy a volcar en una hoja y voy a escribir todo esto. Los otros evangelios se preocupaban de poner todo con precisión para que las generaciones futuras sepan lo que Jesús había hecho. El Evangelio de Juan no se preocupa nada por esto. 
lo que Él quiere hacer es, quiere ayudar a aquellos de nosotros que pasaron de, cre de creer a no creer, de dudar a rechazar plenamente a Jesús. Ellos querían que sepan, Él quería que sepamos que Dios, Jesús es Dios. Él es el más teológico, pero posiblemente el más accesible. Y, y probablemente cada vez que yo encuentro a alguien en un estudio bíblico, yo les digo, ¿dónde comienzo? Cuando dicen, ¿dónde comienzo? Lee Proverbios, que son 31, y lee el Evangelio de Juan. Juan empieza a escribir el Evangelio para ayudarnos a entender lo que Jesús es. Si alguien está escuchando hoy, y quizás tú solías creer, pero hay una serie de eventos, de cosas que te partieron el corazón y de fallas, que pasaste a la categoría de no creer. Y ahora no estás seguro de cuándo sucedió, pero yo creo que estoy en la categoría de esa categoría. Quizás solías asistir a la iglesia, estabas bien involucrado y en los últimos dos años con la pandemia desarrollaste nuevas rutinas y hábitos y la iglesia no es parte de la rutina más. Quizás solías caminar con Dios, pero ahora te, te alejaste. Y Juan, a propósito, escribe en el capítulo 20, el versículo 21, que dice... Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego unos versículos antes de entrar en el pasaje de hoy, dice esto en el capítulo 2, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él, en el hombre. Creo que todos nos vemos bien, lindo, especialmente en Pascua nos vestimos bien y se ven fabulosos ustedes a propósito, pero Jesús sabe lo que hay en el corazón. Él sabe lo que está pasando dentro de nuestro círculo íntimo. Y en ese ambiente se nos presenta a Nicodemos en el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judeos. A ustedes sabrán de que un fariseo era un líder de esos tiempos. Y Nicodemo no era una persona común de los fariseos. Él era parte de lo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín básicamente era... Eran como los SEALs, Navy SEALs, de los marines, de lo mejor de los entrenados en la marina. Era la élite de esto, de los fariseos. Lo que no dice el Nicodemo, tenía todo el conocimiento en la cabeza, todas las doctrinas. Probablemente era, era recto moralmente. Pero también quiero que sepan que Nicodemo en este momento está en la mitad de sus 60 años. Jesús está a principios de los 30 años. Nicodemo, Nicodemo ya pasó más de 35 años de él. Y él es un poco condescendiente, respetuoso con seguridad. Él reconoce de que Jesús es un maestro brillante, va a reconocer algunas cosas milagrosas que él ha hecho, pero de alguna manera es condescendiente, como que haciéndole de menos, yo tengo más que ofrecerte a ti que tú lo que, de lo que tú tienes para ofrecerme a mí. Miren lo que dice en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Juan quiere que sepamos que era después de la... Cuando ya estaba oscuro, muchos comentadores especulan y dicen, Nicodemo estaba avergonzado, no quería que la gente le vea, de un, un tipo de Sanedrín, entonces esperó hasta las sombras de las noches. Como hablan Nick en vez de Nicodemo, como un nombre corto, se fue a ver a Jesús de noches. No sabemos esto, pero me gusta suponer lo mejor. Me gustaría suponer lo mejor, que él es un tipo importante, Jesús es una persona importante. Si los dos se sientan para tomar un café, para hablar, van a salir los paparazzi. Entonces, ¿por qué no nos encontramos en un momento sin interrupción y tener una conversación? Le llama, 
le llama a Jesús rabí. Y eso es cierto. Horriblemente insuficiente es más que un rabí. Dice, nosotros sabemos, nosotros, creo que se refería a todos los otros fariseos del que hemos estado hablando, todos sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿cierto? Pero no totalmente cierto. Él vino mucho más que para enseñar. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Cierto, no totalmente cierto. No solamente no estaba Dios con él, Dios era Dios en, en una carne. Entonces lo que dice Nicodemo, dice, básicamente le, dijo, le dice, hey Jesús, hemos estado hablando y nosotros podemos ver que tú tienes un juego acá. Podemos ver que tú tienes habilidades. Y nos gustaría invitarte a jugar para nosotros. Es como que Jesús es el nuevo miembro de estos superhéroes. Reconocemos tus superpoderes. Poderes, ¿Y por qué no te vienes y te unes a nosotros? Un poquitito condescendiente. Como yo te puedo ayudar a discipular a ti. Y me encanta la respuesta de Jesús. Porque ni siquiera reconoce ninguna de las cosas que dice Nicodemo. Y va directamente a, al corazón del problema. Jesús le respondió... De cierto, de cierto, le está hablando directamente a Nicodemo. Te, te digo, a menos que tú, Nicodemo, no naces, no naces nuevo, no podrás ver. No, esta palabra ver es interesante, no dice ver, escuchar. No podrás ver el reino de Dios. Básicamente le está diciendo, a menos que tú nazcas de nuevo, ni siquiera vas a poder ver. Es como un nacimiento nuevo espiritual Es necesario para que puedas ver el, el reino de Dios. Y, y, y la pregunta de Nicodemo es, es quizás la misma pregunta que tú tienes. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede un hombre viejo, un hombre nacer siendo viejo, puede acaso entrar en la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo no creo que Nicodemo está siendo serio acá. Yo creo que él está siendo... Está, Está haciendo un poco medio, haciéndose el, el listo. ¿Y cuando uno se hace listo? Cuando uno está enojado. Okay. ¿Por qué? ¿Para qué me estás diciendo esto? ¿De qué rayo estás hablando? Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo y sabe lo que necesita escuchar. Entonces le mira fijamente a los ojos y le dice en el, en el versículo 5. Y le dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, el que, el que no naciere de, de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo, lo que es nacido de la carne, en carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Vos es necesario na nacer de nuevo. El viento sopla de, donde quiere, sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Noten lo que dicen estas palabras Jesús. Es un milagro cuando uno se vuelve un cristiano. Es un milagro. No lo podemos explicarle, no lo podemos explicar, no lo entendemos plenamente cuando sucede Y utiliza la, la metáfora de viento y agua para describir lo que es, cómo se ve tener una nueva vida en Cristo. Viento y agua. Bueno, él habla, utiliza el nacimiento, la metáfora del nacimiento de un niño. Ambas cosas involucran a este momento, cuando uno nace un niño. Yo estuve en una sala de parto cuando nacieron mis cuatro hijos. Yo estuve ahí para apoyar, simplemente no sabía nada. Y les vine... Ven, Les vi venir al mundo, todos vinieron con agua, se rompió la bolsa de agua y luego hubo un viento. Básicamente, yo estaba ahí, yo vi cómo mis hijos daban su primer aliento. 
ahora una de las señales de la vida, tu cuerpo es mayormente agua. Básicamente, ¿cómo sabes que estás vivo? Vivo porque respiras. Entonces Jesús dice que nacemos del agua y del viento. El viento en esto hace referencia al Espíritu Santo. En otras palabras, nadie se vuelve cristiano por sí mismo. Nadie se vuelve cristiano porque tienes todas las respuestas claras. Nadie se vuelve un cristiano porque, ¿sabes qué? Yo sé todo lo que es seguir a Cristo. Nadie hace eso. Hay algo super sobrenatural que no lo podemos explicar cuando el Espíritu de Dios comienza a cortejarte, a llamarte y te trae a este lugar. Y tú experimentas lo que Jesús dice que es un nacimiento espiritual en el agua. Hace referencia, y vamos a hablar dentro de unos minutos, al bautismo. Déjeme decirlo de esta manera. Una nueva vida en la vida, esto requiere un nacimiento espiritual. Un nuevo comienzo requiere un nacimiento espiritual. Quiero un nuevo comienzo, pero yo no quiero eso, dicen algunos. Quiero un comienzo fresco, pero no quiero eso. Lo que voy a hacer, voy a tratar un poquito mejor. Voy a hacerlo mejor, voy a hacer una mejor versión de mí, voy a lograr todas mis metas. Y Jesús dice, todo está bien, pero tienes que nacer de nuevo. De hecho, ni siquiera puedes ver el reino, a menos que nazca de nuevo. Y Jesús lo describe como un milagro. Y un milagro ocurre cuando alguien se hace cristiano, porque no se trata de ingenuidad cristiana o de intelecto. Ahora, ¿estás involucrado tú en esto? Sí. ¿Estás ahí? Espero que sí. Así como un niño está involucrado ahí, en su propio nacimiento, pero un niño no hace nada de, su, de este trabajo. Todo lo que puede hacer es escuchar de ti. El niño no hace nada, pero el niño está ahí. Entonces Jesús te dice, así es como te haces un cristiano. Te puedo decir, de manera, he estado pastoreando más de 25 años. Yo sé que no me, no me veía así de joven cuando era joven, cuando tenía 12. Una y otra vez, yo no entiendo cómo la gente se hace cristiana. No lo entiendo. Ha habido gente en la que he invertido tantísimo tiempo, tanta energía, tanta oración, y han hecho preguntas tan difíciles, y, y yo he investigado y les he dado esta respuesta, y luego me miraron, me dijeron, me dijeron ah, y se fueron. Han habido otros que se sintieron culpables, porque no pasa. Oré por ellos y luego no los hacía. Me sentí culpable. Y me hicieron preguntas y me equivoqué en la, las respuestas, y sus vidas cambió radicalmente. No entiendo plenamente por qué algunas personas que crecieron en un buen ambiente de iglesia, en una, con padres piadosos, como adultos se alejaron. Yo no entiendo que algunas personas entraron en un, de un ambiente pagano, totalmente pagano, y luchaban con adicciones, hicieron cosas muy oscuras en sus vidas y se entregaron su vida a Cristo y cambiaron completamente. Es un milagro. De hecho, uno de mis milagros favoritos se llama una persona que se llama Brian Welch, ha estado en la iglesia, es un guitarrista de un grupo de Metallica. Cuando estaba en la universidad, yo escuchaba esta banda y era aterradora a veces. Miré sus videos, le hice, entre, sus entrevistas siempre eran terribles. Y Brian era un tipo loco. Estaba al borde. Si, si tienen la chance, la oportunidad, lean su testimonio, pero radicalmente y dramáticamente entregó su vida a Cristo. Yo tuve el, el privilegio de conocerlo en los últimos años, pero les puedo decir de uno a uno. Es un 
verdadera persona, es verdaderamente, genuinamente así a Cristo. Y yo no lo entiendo plenamente. Él tampoco. De hecho, ayer mismo, él me mandó un mensaje de textos a las una y media de la mañana. Pero dices, eh, que tenga una semana bendecida. Él, re, él resucitó y nosotros también. Y eso me recuerda que Dios puede cambiar radicalmente la vida de cualquiera. No me interesa quién seas. Nicodemo le hace estas preguntas. Hace esta pregunta que quizás se están haciendo, quizás algunos de ustedes. Versículo 9 dice, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esto? Jesús le empieza a ser condescendiente un poco hace hacia Nicodemo dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, de cierto, de cierto, te digo lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, y no recibís nuestro testimonio. Pero, ¿cómo creéis que si te dijere cosas celestiales? Nadie subo al cielo, sino el que descendió del cielo. Él está hablando de sí mismo, versículo 14. Y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, levantó la serpiente En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Vida eterna. Ahora, ¿de qué rayo está hablando Jesús aquí? Le está haciendo referencia a esta clase de pasaje del Antiguo Testamento donde los israelitas murmuraban de su líder Moisés. Y esto es lo que Dios sabe. Y esto es lo que Dios hace. Envía... Serpientes, serpientes venenosas para que mueran, que las muerden y mueran. Qué, gran, qué historia fabulosa. Les recomiendo que lean eso a sus hijos antes de que vayan a dormir. Esto es lo que le pasa a los niños malos y las niñas malas. Dios te va a mandar serpientes para que te muerdan. Esto sucede y luego Moisés va a Dios y le dice, los israelitas realmente están arrepentidos y se están muriendo, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que Dios le dice, Moisés... Haz la réplica de una serpiente en bronce y levántala arriba. Esto es todo lo que tienen que hacer. Tienen que mirarlo y van a ser sanados. No hagas una prueba para ver si pasan. No pruebas que no, no hay ningún cuestionario para que digas que realmente estés arrepentido. Simplemente míralo. ¿De qué se trata todo esto? Si te acuerdas, Satanás vino en forma de una serpiente. Le tentó a Adán y Eva y Dios le dice... Tú vas a aplastar a la serpiente debajo de tus pies. Y luego, básicamente, Jesús le dice, yo he venido como hijo de hombre para ser levantado, puesto en una cruz y luego ser levantado. Todo lo que tienes que hacer es mirarme a mí y vas a ser sano. Y es un milagro. Jesús les está explicando, le está, le está explicando a un hombre que pareciera que, tenerlo, que la tiene todo en clara. Lo que quiero decir es que Nicodemo, si había alguien que pudo entrar al cielo, por su propio mérito era Nicodemo, pero Jesús le dice, no, no, no es suficiente. Esto es lo que significa experimentar una nueva vida. Cada vez que leemos los evangelios, encontramos a Jesús hablando de a cobradores de impuestos, a prostitutas. Ellos necesitaban la gracia, pero acá le está hablando un pastor. Él le está hablando a alguien que es la élite religioso, que es recto moralmente, y le dice, Tienes que nacer de nuevo. Esto me muestra que no importa la cantidad de conocimiento o de desempeño o actuación religiosa, es suficiente. Y les puedo decir a todos los que están escuchando hoy, todos tus comportamientos religiosos y tus actos rectos no son suficientes. Todos tus logros, lo que alcanzaste, tus aclamaciones no van a alcanzar para ese nuevo comienzo que necesitas. 
Necesitas un milagro y es algo que no puedes hacerlo por ti mismo. Tienes que nacer de nuevo. Porque no somos, no somos errores que necesitamos, necesitamos un, la renovación del corazón de Dios. Quizás cre creciste como religioso, te confirmaron, te rededicaron, te rociaron la cabeza para bautismar. Quizás asististe a la iglesia y asististe a un evento, hiciste una oración, pero nunca recibiste a Jesús la esperanza de una nueva vida. Y la única manera de tener una relación con Jesús es completamente ser rehecho otra vez. Y es un milagro, no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Mis tatarabuelos, cuando yo era, ellos tenían una viña en su granja. Íbamos todos los años, recogíamos uva, lo poníamos en, en un balde y ella hervía y nos hacía jugo fresco de uva. Si nunca lo probaron, les va a cambiar completamente la vida. Yo extraño esos días. Y saben que si mis tatarabuelos hubieran decidido, bueno, se cansaron de tener la viña, iban a tener, querían manzanas. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Bueno, no agarrarías todas las uvas, cosecharías todas las uvas y pondrías a las, al costado de, la, de, los vi, de los viñedos, no pondrías manzanas, sino que tendrías que arrancar los viñedos y replantar nuevamente. Tendrías que ir a la raíz del problema. Esto, de esto está hablando Jesús para todos nosotros que simplemente tratamos de hacer estas ciertas cosas y quizás no funciona. Por eso quizás creciste en la iglesia, pero no creciste en Cristo. Hay una diferencia, ¿sabes? Simplemente agarramos las manzanas a la orilla de los viñedos pensando que vamos a tener cosechar manzanas. Jesús te dice, vas a tener que ser completamente rehecho. Y la palabra es radical. No nos gusta la palabra radical en la iglesia porque nos pone nervioso. Suena como algo emo emocional, una irracionalidad, y no queremos, nada que ver, no queremos tener nada que ver con eso. Esto significa la raíz. Tenemos que ir a la raíz de ser radical, a la raíz del problema. En Efesios nos dice, nos dice y que en un momento estamos nosotros, cuando estamos muertos en nuestros pecados y delitos, estamos muertos. Pero Dios... Es tan rico en misericordia que nos amó tanto que, que aún estando nosotros muertos, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, únicamente soy salvos. Y si hay algo que ustedes me escuchan decir hoy, que sea que sea esta última oración, solamente es por la gracia que puedes ser salvo, por la gracia de Dios, ninguno, sin la gracia de Dios no, no tenemos esperanzas. El evangelio no es hacer mejor, no es hacer que las personas sean mejores, sino hacer que las malas personas sean buenas, traerlo. Por eso, por eso que las iglesias son tan complica, complicadas, porque la gente es complicada, somos pecadores. Nosotros dependemos de su gracia continuamente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacemos para dar en ese paso, dar ese paso para, ser, para nacer de nuevo? Y Jesús nos dice, sé real, sé real. Deja de fingir. Deja de, poner una, de ponerte una máscara. Cada uno de nosotros tenemos tanta necesidad de la gracia de Dios como cualquier otro. Tenemos la tendencia de mirar a lo exterior, a las apariencias físicas, quizás su estado marital, quizás se divorció. Miramos todo eso. Ese es un pecado bien malo. Esto no es tan malo. Pero no hay tal cosas. 
todos los pecados nos, nos separan de Dios. Esto es lo que Jesús nos pide que hagamos. Deja de fingir y sea real. Y yo no te pediría hacer nada de lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y no te estoy diciendo esto porque lo tengo todo en claro. Continúo luchando yo. Continúo siendo imperfecto. Continúo cayendo. Continúo. Yo sigo siendo injusto a veces. Y necesito más que nunca la gracia de Jesucristo. Algunos de ustedes han estado sentados y ha sido difícil escuchar a causa que tengo puesto un, un saco, una chaqueta con corbata. ¿Seamos reales? Algunos de ustedes nunca han visto, me han visto a mí con utilizar un, una chaqueta o un saco. Con, si me ven en un saco de traje es porque alguien se está casando o alguien le está siendo enterrado. Y hoy nadie se está casando. No miren a lo exterior, sin importar cómo se vea mi chaqueta, mi camisa, en realidad es mucho más exacto. Algunos están un poco aliviados ahora. Mi camisa, en realidad, es, mucho, es una representación mucho más exacta de lo que está pasando adentro. Y esto no es una ilustración simplemente. Esto soy yo. Si hay alguien aquí que no necesita la gracia de Dios. Y cuanto más tiempo enseño yo esto, cuanto Dios más me revela mi necesidad de él. La Biblia dice que seamos reales. Hay cuatro cosas que nos pide que hagamos. Y lo que yo quiero que sepan, esto no es como una prueba, no es algo una lista para marcar cosas que hacemos, sino una manera de ver a Jesús. Igual que los israelitas verían levantaban la vista a esta, a esta serpiente para ser sanados. Es creer. Y esto es lo que significa. No significa que, tenga, que todas tus preguntas son contestadas antes de venir a Jesús. Tú no vienes, si, es, si eso es todo, no estás viendo por las razones correctas. Tú le crees por lo que Él dice que lees. No, te, no estás creyendo en una serie de proposiciones, sino crees en Él. Que Él es Dios, que tú no eres y que necesitas desesperadamente de Él. Tú confiesas lo que... Confesión es quitarme la, la chaqueta o el, el saco, ser real. ¿Te arrepientes? Es una palabra bonita para simplemente querer decir, date la vuelta de, de la dirección que vas. Te puedo decir, el bautismo es raro, súper raro. Si alguna vez fuiste a la iglesia y ves a la gente siendo bautizada, ¿por qué? ¿Por qué raro hay personas que le están volcando a la gente en el agua? Es tan raro. Y esta es la cosa, después de 25 años, de que la gente a veces se resiste. Quizás estás aquí y dices, bueno, yo creo, yo, yo me arrepiento, pero nunca me voy a bautizar. Yo, yo no me acuerdo haberme bautizado, quizás me, me rociaron la cabeza cuando era bebé, quizás eso se cuenta. No tienes una memoria de sumergirte, de ir debajo de las aguas para enterrarte y resucitar. La palabra griega es bautizo, significa sumergir, hundirse. Es una palabra vieja que significa sumergir algo debajo del agua, pero este es el problema. Yo creo que esto crea mucha confusión. Cuando lo tradu, tradu, tradujimos del griego, al griego, al, al inglés, no lo tradujimos, sino que lo hicimos, traducimos literal, tradujimos literalmente. No utilizaríamos literalmente la palabra bautismo, porque es volcar. Cuando agarramos la palabra griega y le, tratamos de hacer sonar el, eh, en el inglés, lo utilizamos como bautizo y crea mucha confusión. Pero luego desarrollaron este rociar sobre la cabeza, 
como es muy cruel ponerlo debajo, sumergir a los bebés. No hay nada malo con esto, la, la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco lo instruye. Hay algo sobre la sumersión que es simbólico de la decisión que uno toma. Básicamente quiere decir, yo voy a morir a mí mismo. En realidad es una cosa violenta. Es un acto violento que sucede. Hace varios años yo estaba bautizando unas niñas adolescentes en el bautistorio. Una de ellas tenía, estaba mortalmente con miedo, de, de que le, tenía mucho miedo del agua. Entra al bautisterio y yo tomo su confesión y estaba aterrada de miedo en el bautisterio. Bueno, todo el mundo está, tiene miedo. Y le empiezo a bajar hacia atrás. Empieza a agarrarse de mí y empieza a pelear conmigo. Entonces, Dios, lo voy a meter debajo, así que ¡pum! <risa> no puedo esconder nada, ahí ¿eh? con las cámaras están delante de vos, de uno. Entonces la agarra, pensé que le había metido todo, pero cuando la levanto, todo estaba mojado, exactamente este, este pedazo de cabello acá al frente. Ah, la tengo que bajar otra vez, la volví a bajar otra vez, peleó conmigo, la volví a subir y estaba, todavía estaba seca. Entonces me resigné, dice, de todas maneras no van a necesitar los flequillos en el cielo. ¿Qué es lo que pasó? La razón, si te encuentras resistiendo en un bautisterio, pero sin embargo crees, quieres seguir a Cristo, quieres, ser, que, sea, quieres que sea tu Salvador y Señor, ¿por qué te resistes tanto? Y yo entiendo, es una muerte. Estás muriendo a ti mismo. Romanos 6 lo dice de esta manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él? para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Somos salvos por, somos salvos por la obra culminada de, de Jesús en la cruz y Él salió de la tumba para que nosotros tengamos vidas. Creemos, nos, arrepenti nos arrepentimos y confesamos y nos arrepentimos y somos bautizados para representar este cuadro, una expresión tangible de nuestro compromiso hacia Él. Y no lo puedo explicar. Por años, ¿por qué pides que nos bautizamos? Ha sido, sin embargo, he, he bautizado a miles y miles. Siempre es tan emocional, siempre hay algo tan impactante y significante so, sobre esto. Antes de que haya una resurrección, tiene que haber una muerte. Donde tú dices sí a Él. Y no a ti. Y simplemente quiero desafiarte a ser obediente hoy. Y hay algo tan poderoso sobre esto. Hace años estamos teniendo bautismos espontáneos. Yo estaba en el pasillo y una mujer se dirige a mí. Y es, se veía como que había atravesado muchas cosas. Tenía lágrimas en los ojos. Se acercó a mí. Y había alguna sustancia que yo podía oler, pero no sabía qué era. No era café, no era café. Y se acerca a mí en lágrimas y me dijo, realmente me gustaría entregar mi vida a Cristo, quiero un nuevo comienzo. Y le dije, eso es fantástico, pero hay un gran problema, me dice. Levantó su, su, su pantalón ahí de, de la canilla y había un brazalete de, que había sido arrestada en el domicilio. Si había alguien, una razón para no hacerlo, dices, ¿me puedo bautizar así? Apuesto que sí, que te puedes bautizar. Y no, no tenía idea cómo le íbamos a bautizar. Así que, de una manera, ¿qué vamos a hacer? Fue uno de mis baut 
bautismos favoritos. Algunos de ustedes quizás estuvieron acá. Cuatro, me, cuatro hombres las llevaron al bautisterio y la pusieron patas arriba, no estoy exagerando, así como un pastel de chocolate. La sumergimos y mantuvimos su pantorrilla afuera. Su, afuera. Hay algunas cosas que tienes que dejar tú en el estanque. Algunas cosas que tienen que morir en el bautisterio ahí. Hace varios años, yo me acuerdo, habíamos hecho un... Tuvimos 280 bautismos. El tanque se puso bien, bien asqueroso. Y eso fue muy preocupante para mi salud. Tenía eh, cabellos en, en, en los dedos, cosas que estaban flotando en el agua. Y yo, yo lo digo por un par de raz para razones. Quizás es algo hermosamente simbólico cuando entramos en el tanque. La segunda razón por la que les cuento esto es, si te vas a bautizar hoy, te, pu te puedo decir, ponete al frente de la fila. Un consejito, a ver si te ayuda. Esto es lo que les voy a pedir que hagan. Yo pensé esto antes. ¿Qué puedo decir para convencerles, convencerles que se hagan cristianos? Este es mi Pascua número 15 aquí en esta iglesia. Lo más extraño es que yo subía acá a la plataforma y trataba de predicar el mejor sermón, ejemplos bien herméticos. No me interesaba todas las otras cosas. Ya no me interesan esas cosas. Había una persona que plantó iglesias en Florida y estaba aterrado. Es su, primero, es su primera Pascua predicando y, y me pedía consejo ¿qué puedo hacer? y yo le dije que relájate esta es la más fácil de la semana yo quiero que sepas simplemente quiero entregarte este mensaje no quiero convencerte porque pues, si, te, si, si te trataría de convencer por razones intelectuales estaría, son, serían las razones incorrectas y muchos de ustedes dirían ah, pero eso no está en mí Simplemente quiero decirte lo que es el evangelio y hacerte una invitación. Si tú sientes incómodo ese es sentir en tu corazón, un sentido medio como de náuseas, como que baja por vomitar, es el Espíritu Santo. Responde. Bueno, pero Araón, tengo estas preguntas. Las preguntas, las respuestas te van a venir después. Porque cuando tú naces de nuevo es cuando empiezas a ver. Pero tú no entiendes, me dices, tengo mucha basura en, en mi vida. Hay algunas cosas como que tú no lavas tu vaso. Si vienes a Jesús y, dice, y, y le pides que te lave, y eso es simplemente lo que te pido que hagas. En todos los campos, esto es lo que les voy a pedir que hagan. Inclinen sus ojos y cierren sus ojos. Y si estás listo para recibir a Jesús y experimentar el milagro de nacer de nuevo, yo quiero pedirte que hagas esta oración. Dios, soy un pecador y me declaro culpable. He hecho las cosas a mi manera y estoy equivocado. Quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero rendir el control de mi vida a ti. Yo creo que tu hijo es Jesucristo y vino a este mundo, no, solamente, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Acepto, quiero aceptar tu regalo gratis de la salvación. Quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Te recibo a ti, Jesús, como Señor y Salvador. Y yo quiero seguirte. Por el resto de mis días, en el nombre de Jesús, oro. Amén. Y si usted hizo esa oración, si tú quieres eso para ti mismo, yo te animo a que te bautices hoy. Sé que hay un montón de razones y excusas para no hacerlo, pero lo que quiero que sepas es que 
la cruz le quitó el aliento. Su resurrección quitó todas las excusas de ti. Quiero pedirte dónde estás. Si quieres ser bautizado, yo voy a, ir a, voy a entregar a los pastores que están en los diferentes campuses para que den las instrucciones correspondientes a sus propios campuses. Pero para nosotros, lo que vamos a hacer aquí, hemos programado este servicio para que tengamos un tiempo, ¿sí? para que no te preocupes de salir inmediatamente y nos quedemos corto de tiempo. Esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a preparar para experimentar algunos milagros. Por eso es que celebramos, por eso es que aplaudimos, nos volvemos locos, porque la gente está pasando de muerte a vida, de oscuridad a luz. Y si quieres ser bautizado hoy, yo quiero animarte a hacerlo. Levántate donde, levántate donde estás parado, vete a esas, esas puertas que, de doble hoja, y yo te pido que vengas y experimentes la nueva vida. Ponte de pie y vamos a celebrar.